0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou o Elison Silva, estou chegando com a edição 88 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts. Temos semifinais definidas no estadual e também tivemos a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro nos últimos dias. E antes de começar a falar, eu já aproveito para pedir para que nos sigam no Twitter e no Instagram, arroba minutos, e curtam o facebook.com.br finais compartilhem também nosso conteúdo. Para quem gosta ou ainda não conhece e quer acompanhar o esporte bretão aqui no nosso estado. Comigo hoje estão Iago Sarinho e Ademar Trigueiro para a gente resenhar sobre os últimos acontecimentos. Como é que vocês estão,
1: pessoal? Tudo em paz, Alisson Silva, dentro das possibilidades, né? Vamos sobrevivendo nesse Brasil feito mais para matar do que para a gente viver. Mas a gente vai levando aí enquanto pode, né?
2: Pois é, vamos que vamos, né? Vamos lerear sobre campeonato paraibano, campeonato brasileiro que já se inicia e falar também um pouco sobre as dificuldades na qual alguns dos times paraibanos se colocam, especialmente visando a temporada 2022, a gente falou muito sobre isso aqui no nosso podcast, mas, enfim, falta de aviso não foi, né? A gente fala sobre tudo isso.
0: Pois é, sobreviver já é grande coisa viu Iago, já é muita coisa no no Brasil atual, mas agora a gente vai com aquela velha vinhetinha da banda Razamato para a gente começar esse papo
1: o podcast Minutos
2: Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano, você pode ouvir onde e quando quiser basta ir no Spotify, Deezer, Youtube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano
0: Chegamos com o episódio 88 do Minutos Finais e antes da bola rolar com o papo, vamos prestigiar nossa parceira, a loja Chique Chique, que tem produtos feitos com a temática nordestina para todo gosto. E você também pode fazer seu encomenda do jeitinho que você quiser, porque nossa amiga Priscila desenrola com o maior carinho do mundo. No Instagram, arroba Chique Oficial, você encontra as camisas, canecas, tapetes, quadros, garrafas térmicas, porta-máscaras, polaroids e uma infinidade de coisa massa demais que quando você tiver a primeira, você vai querer ter sempre mais e mais. E claro, começo de mês, aproveite para adiantar o presente do seu amor, porque o dia dos namorados está chegando e a gente não é culpido, mas a gente dá um empurrãozinho para você agradar quem ama, porque usando a palavra-chave semifinal, você ganha 15% de desconto em algum dos produtos da loja Chique Chique. Então é isso, falou semifinal no fechamento do pedido, você leva essa molezinha que são os 15% de desconto. E outro parceiro nosso é o FutePB, arroba FutePB no Instagram, que faz a cobertura em loco de campeonatos infantis e amadores, também dos jogos de futebol aqui em João Pessoa, às vezes também em Campina Grande, sempre com muita interatividade lá com o Rafael. Então sigam lá o arroba FutePB. Agora sim, batendo bola aqui para o lado de nós, tivemos no meio da semana a repescagem valendo vaga nas semifinais do Paraibano, foram dois jogos de poucas oportunidades e que acabaram em 0x0. 0. O primeiro deles foi na quarta-feira, quando o 13, agora dirigido por Tuca, Fe... Tuca Guimarães, ficou no empate sem gols com o São Paulo Cristal e com a cobrança desperdiçada por Fernandinho na disputa de pênaltis, o carcarado engenho vai para a semifinal logo em sua segunda participação na elite do Estado. Por sua vez, o Galo pegou em bomba. né? É, além de não ir para a semifinal, fica sem chance de jogar a Copa do Brasil no ano que vem só vai para a Copa do Nordeste na fase prévia se o Botafogo for campeão e se não subir de volta para a Série C esse ano, em 2022 terá só o Campeonato Paraibano e seu calendário. Ou seja, três ou quatro meses de atividade em um ano inteiro. Como é que vocês viram primeiramente um jogo e essa classificação do São Paulo Cristal? E aí eu peço para que vocês deixem o 13 para a gente falar em um capítulo à parte daqui a pouquinho.
2: Pois é, de antemão, Tuca Fernandes não, né? Tuca Fernandes é de Amil, Reverand, sei lá... Tuca Guimarães. Tuca Guimarães, de um a exato. <risos> corre é de tempo. Um tempo Mas é, o jogo foi um jogo bem equilibrado, né? Foi um confronto nivelado por baixo, como já era de se esperar. As equipes com muitas dificuldades para criarem oportunidades. O campo também estava mais pesado. E aí as disputas por pênaltis acabaram consagrando o time do São Paulo Cristal se por um lado o 13 ter ficado pelo caminho é decepcionante eu acho que o São Paulo Cristal na semifinal também não chega a ser propriamente uma surpresa né? no princípio logo no início da montagem dos elencos a gente já colocava que o São Paulo Cristal ia brigar por fora e poderia beliscar uma vaguinha né? entre, uh, entre os quatro e de fato Isso aconteceu, foi o duelo mais equilibrado dessa repescagem e aí sem sombra de dúvidas um grande prejuízo para o 13 Que há uma semana do início da Série D do Campeonato Brasileiro está totalmente em crise Teve a mudança de treinador com a estreia do Tuca Guimarães, a saída do Marcelinho Agora, ao que tudo indica, a gente vai aí para uma reformulação total do elenco para as disputas da Série D do Campeonato Brasileiro Em alguns momentos, em alguns alguns sites, com algumas fontes, eu consegui chegar até o número de até 16 dispensas. A gente não sabe se isso vai se confirmar ao longo da semana. No momento em que a gente está gravando esse podcast, ainda não tem confirmações quanto a este número. Pode ser até que nada disso aconteça, mas vislumbrar uma mudança, faltando uma semana para o início da competição, de até 16 peças, né? A gente está falando uma mudança total, o que de fato é necessário para que o 13 entre na competição um pouco mais competitivo, mas só evidencia o quanto foi fraco o planejamento do Galo visando 2021. A gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho, né? Então,
0: vamos dando sequência aqui, a gente já. É, pode falar então um pouquinho mais do Galo, a saída de Marcelinho era bem aceitável, né? era, um, era um trabalho que vinha e eu acho que a única palavra que eu consigo usar para descrever é definhando, mas o presidente do clube, que aparentemente nunca erra, mandou o embora, ao qual recorreu há pouco mais de seis meses para que ele largasse sua aposentadoria e tentasse ajudar o time a não ser rebaixado na Série C e nem o nome dele citou na entrevista de apresentação do Turque Guimarães. E, além disso, ele ainda afirmou com todas as letras que a mudança de treinador geraria um ambiente positivo no presidente Vargas. O que, se você levar o pé da letra, ele está revelando que existia algum problema de convivência entre o Marcelinho e o atual elenco para vocês. Isso aí soa como normal, vindo de quem vem, ou ainda assim é uma falta de respeito com um, um ex-jogador e agora treinador que acaba sendo um dos últimos dos últimos ídolos aí formados para o torcedor 13 anos.
1: Olha, eu acho que qualquer erro em relação à passagem de Marcelinho para a como treinador é um erro muito mais da, da gestão do clube do que do próprio técnico. A gente lembra, o 13 fez uma aposta, né? A colocar Marcelinho como técnico é, até segurou bastante tempo diante da, da clara queda de rendimento, né? Da equipe, como você colou, a palavra é essa, né? O 13 vinha realmente definhando ao longo da temporada, né? Teve aquele começo bom na Copa do Nordeste, mas já ali a gente apontava que era uma equipe que tinha muita dificuldade quando precisava conduzir as ações dentro de uma partida. Né? E, de, e quando chegou o Paraibano, onde o 13 teve, teve essa obrigação na maior parte dos jogos, justamente o time não conseguiu, não foi capaz de fazer isso, sucumbindo aí justamente nessa semifinal para um São Paulo Cristal com muitas limitações, mas bem organizado, bem arrumado, um bom trabalho que faz o Ramiro Souza lá, um time que paga em dia, né, que tem tranquilidade para se trabalhar, que não tem grandes dificuldades além das suas limitações, mas são limitações que estão dentro do planejamento, né? Então, isso faz muita diferença. Algo que no 13 não há, né, Essa tranquilidade para se trabalhar dentro de qualquer que seja o elenco. E esse time do 13, ele é muito frágil, né? Eu acho que é evidentemente que aqui é ficar fora até das semifinais é algo que não estava no lastro mas em nenhum momento eu acredito que o 13 pôde ser realmente considerado como um grande favorito, talvez só no princípio do campeonato, mas desde que a bola começou a rolar, ficou muito claro que o time tinha muito mais deficiências do que qualidade. né? Então eu acho que em relação a essa demissão do Marcelinho, não surpreende, né, Elson, nem a demissão e nem a forma como o clube conduziu essa demissão, mas eu acho que o que importa de fato, que é quem fica, que são os torcedores, eu acho que o torcedor do 13, em nenhum momento eu vi... É, em qualquer que seja o espaço, uma crítica pessoal, pejorativa ao Marcelinho para ele. Então, acho que a condição que ele adquiriu nesses últimos anos, é, se tornando realmente uma referência para o 13, né? um cara que, que virou... E do, do clube, eu acho que isso não não foi maculado. né. Então, acho que esse é um ponto positivo. Até porque eu acredito que também ninguém tinha grandes esperanças com relação ao trabalho do Marcelinho, que ele seria o cara que elevaria o 13 de patamar, especialmente com esse elenco tão frágil. Então, eu acho que, de um modo geral as coisas acabam se confirmando, como a gente falou aqui mesmo no último episódio do Minutos Finais, né? É, esse era um jogo difícil para o 13, não só pela, pela qualidade que o São Paulo Cristal possa ter, mas justamente pela falta de qualidade que o 13 tem, né? Então, acabou se confirmando a previsão nossa. É, o 13 fez uma péssima partida uma outra vez, talvez um pouco melhor, enfim um pouco mais de, de atitude, realmente, a gente podia identificar, mas o time é muito limitado, né? Então tem coisa que o técnico não tem como fazer milagre. Então eu acho que foi um pouco disso. E, e aí complica demais a vida para o 13, porque, sinceramente, eu não consigo conceber esse time é, conquistar um acesso para a Série C, e a tendência, para mim, muito clara, é de um 13 sem segundo semestre em 2022, né? Porque mesmo que o Botafogo seja campeão e o 13 herde uma vaga para pré-Copa do Nordeste e consiga se garantir na Copa do Nordeste, é uma disputa que ocorre também no primeiro semestre, né? então o planejamento do 13 fica bem comprometido para o próximo ano, baseado praticamente só no Paraibano e numa eventual Copa do Nordeste, se a equipe não subir para a Série B, o que eu acho que aí sim, só um milagre pode ser capaz de garantir.
2: E é bom que se diga quanto à Copa do Nordeste, os campeonatos estaduais já estão chegando em sua reta final e algumas coisas já começam a se desenhar no que diz respeito à pré-copa do Nordeste, né? Então, a gente deve ter aí um clube baiano, né? O Bahia deve estar na pré-copa do Nordeste, uma vez que a final lá foi entre Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira. Santa Cruz está na pré-copa. América de Natal, a priori, está na pré-copa, mas pode ser também o ABC. Confiança de Sergipe... Tá na pré-copa, CRB tá na pré-copa. Quer dizer, não é fácil, não. A, a vaga na pré-copa por si só é bem complicada, deve ser mais complicada do que foi nesse ano de 2020. É, e como o, o, o Iago bem falou, não surpreende né, a forma como foi tratado essa demissão do em Paraíba, eu tive o cuidado e a curiosidade de parar para observar quanto tempo a gente vem mencionando essas dificuldades encontradas pelo Galo, e desde o episódio 70, a gente está no episódio 87, desde o episódio 70 a gente vem falando sobre as nossas primeiras impressões, sobre as dificuldades que o 13 tinha em fundamentos básicos mesmo, troca de passes, posicionamento, coberturas... Coisa simples, e o 13 acabava se enrolando. A experiência com o Marcelinho Paraíba parece não ter sido positiva para nenhum dos dois lados, nem para o 13, nem para o próprio Marcelinho, mas eu acho que a imagem do Marcelinho sai menos arranhada do que a imagem do 13. Eu acho que é quase unânime é, pelo que a gente observa nas redes sociais, o descontentamento do torcedor para com a gestão atual do galo da Borborema E a situação, caso se confirme aí essa situação de o 13 não ter segundo semestre no ano que vem Só vai se deteriorar um pouco mais e mais no que diz respeito à sequência realmente né? Então fica algo realmente Bastante delicada a situação do 13. Quanto ao Tuca Guimarães, e aqui uma cornetagem, sendo muito sincero, né? Tuca Guimarães já passou por alguns times do interior paulista, como o Nacional de São Paulo, Noroeste, Linense, Atibaia. Passou também pelo Boa Esporte e pelo Uberlândia. E agora chega ao 13. Em suma, ele passou por equipes que são conhecidas como times voltados para empresários. Né? O Boa Esporte é um time voltado para essa questão, o Nacional de São Paulo, o Atibaia é um time é, bem... Cabe também uma orelhinha em pé e uma atenção especial no que diz respeito a essa situação
0: do treinador Tuca Guimarães. E nessa semifinal entre o Souza e o São Paulo Cristal, deixando o Galo um pouquinho de lado agora, porque o Galo vai ter tempo aí para refletir sobre o que vai fazer, sobre o que não vai fazer e tudo mais. Mas essa semifinal aí Souza e São Paulo Cristal, vocês acham que alguém chega como favorito? Acho que o Souza, um, o, o Souza tem o melhor ataque da competição. É, opa, ao contrário. A Souza tem uma melhor defesa da competição e vai enfrentar o São Paulo Cristal que não faz gol há pelo menos três jogos. Os últimos três jogos não conseguiu balançar as redes contra o Nacional de Patos, contra a Pere Lima e contra o 13. Então, o que é que dá para esperar aí da, da melhor defesa contra um ataque que vem branco há muito
1: tempo? Ah, é um jogo muito com cara de, de empate, né, de 0 a 0. É, é muito difícil o São Paulo Cristal conseguir marcar um gol no, um gol no Souza. Aliás, é difícil para qualquer um hoje marcar um gol no Souza, né? Afinal, o único gol que o time sofreu na competição foi, na primeira rodada, um gol de pênalti, né? Inclusive, então, com a bola rolando... O no rebote
0: foi... de pênalti, né? Porque não no dá, rebote o
1: pênalti entrou. Exatamente. Com, com a bola rolando, o Souza tem se mostrado um time muito difícil, né? O sistema defensivo da equipe, realmente, é o ponto alto, né? E tem sido muito sólido, então, mas na contrapartida é um time que também marca pouquíssimos gols, né? Então, é, é um jogo realmente, como eu falei, com cara de, de empate, com cara de 0x0, zero zero, com cara de penalidades. Mas para mim, o Souza é favorito. É, essa partida vai ser às 16 horas lá no Marizão. É, então, isso tudo trabalha a favor do Souza. No entanto, acho que é um jogo complicado. Sim, o São Paulo Cristal é um time que tem condições de dar trabalho para o Souza, tem condições de atrapalhar a vida do do dinossauro, né? Então, acho que é uma partida que se prenuncia com uma equipe, sim, na condição de favoritismo, o Souza, até pelo que fez na primeira fase, mas onde será necessário, realmente, que o o, o Dino entre bem né? e e, e não erre, né? Esse é aquele jogo que, realmente... é um mata só, né? Então é só uma partida, né? O Souza que venceu o São Paulo Cristal no, no encontro que tiveram né? na sexta rodada da competição. Mas é um jogo agora, é uma outra situação, né? O São Paulo Cristal, com certeza. É, essa partida, inclusive, né? Que os dois times se enfrentaram na sexta rodada foi no Almeidão, né? Então é um outro estádio agora. A gente sabe que o gramado do de fato, não está em boas condições, né? Especialmente se a gente comparar com o gramado do Almeidão e do Amigão. Então isso faz diferença, sim. E acho que o Souza, inclusive, como o melhor time, talvez possa até perder mais jogando no gramado do Marizão do que o próprio São Paulo Cristal. né? Então, por todos esses fatores, acho que é uma partida que o Souza é favorito, porém, eu não me surpreenderia com esse jogo indo para as penalidades. E aí, meu amigo, nos pênaltis, capa todo mundo, né?
2: Essa questão da penalidade em si é algo que merece uma reflexão à parte, né? porque nós já tivemos dois, uh, os dois jogos, né? os dois matas até aqui decididos nas penalidades e, de fato, é uma possibilidade que não há de ser descartada quando se trata de Souza e São Paulo Cristal, porque, como o Iago bem falou, o Souza tem uma defesa, um sistema defensivo muito sólido, mas, por outro lado, o São Paulo Cristal também tem, talvez, o melhor e mais experiente atacante do campeonato paraibano, que é o Leandro Cearense. Talvez não seja o mais letal, mas certamente é o que tem mais história dentro dos atacantes do campeonato paraibano, os atacantes ativos no campeonato paraibano nesse momento. E aí realmente é um jogo que pode se desenhar para essa situação da disputa por pênaltis, só que isso, de certa forma, talvez escancare, o quanto o regulamento do Campeonato Paraibano poderia ter sido visto com mais carinho, né, com mais cautela, com mais zelo. Porque o, o Souza, como a gente bem disse, tem a melhor, teve a segunda melhor campanha, perdão, teve a melhor campanha do primeiro turno, a melhor defesa, é um time com, com muitas qualidades, é, e de repente, numa situação como essa, pode acabar deixando a vaga é, da final escapar pode estar se tratando de um jogo único e coisa e tal. É o regulamento. Talvez não seja o mais justo, mas é o regulamento. Eu acho, sim, que o Souza é favorito. Diria até que é favorito a vitória no tempo normal, em especial por sua solidez defensiva, mas é aquele jogo que tudo pode acontecer e aí a gente vai ter que realmente aguardar para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. O fato é que Quem quer que seja dos dois que chegue à grande final, não deixa de ser um grande feito, não deixa de estar acima das expectativas que outrora era criado para eles e que, sem sombra de dúvidas, será fato de grande comemoração, porque a gente vai ter ou Souza ou São Paulo Cristal com vaga assegurada na Série D do Campeonato Brasileiro e também disputando a Copa do Brasil em 2022, ou seja... É um dinheirinho extra, é uma renda extra para esses clubes em 2022, que com certeza será muito bem recebido.
0: Pois é, passando agora para outra semifinal, novo 0x0 e aí o um jogo bem ruim na, na sexta-feira entre Campinense e Atlético de Cajazeiras, com só uma oportunidade de gol para cada lado. Mas que mostra também a ineficiência dos dois times, porque os gols que perderam o França no primeiro tempo e o Cláudio no segundo, cara a cara com os goleiros, foram até inacreditáveis. E aí brilhou a estrela do Mauro Iglatu, que é ídolo do Nacional de Passos, do 13, e que eu não vou dizer que não é merecido, mas são só três jogos com a camisa rubro-negra. Só que a escassez de bons jogadores da Raposa nos últimos anos fazem com que ele já tenham começado a trilhar um caminho para conquistar mais uma torcida aqui no estado porque pegou dois pênaltis e garantiu a vitória por 3x1 do Campinense nas penalidades e a consequente classificação para a semifinal contra o Botafogo. Com uma vitória em oito jogos, o vão se despedir do Paraibano. E aí eu queria saber primeiramente o que é que vocês acharam do jogo em si e também do atleta de Cajazeiras, que você acabou se despedindo de maneira honrosa do estadual, deixando para a gente falar do Campinense daqui a pouquinho também.
1: Olha, Elson, eu acho que... que... Esse jogo em si, o resultado, inclusive, ele fala muito mais sobre o campeonato do que sobre o Atlético. É, o Atlético de Cajazeiras é um time que eu ainda não consigo entender muito bem como é que ele chegou até onde chegou. Coisas desse regulamento esdrúxulo né, do Paraivano. Porque a verdade é que o Atlético, esse ano, foi uma verdadeira bagunça. Né? Mas na reta final, o campeonato nivelado por baixo, o time conseguiu se organizar né, e garantir a sua permanência, avançando, inclusive, para as semifinais E aí por isso que eu digo que fala mais sobre o Campinense do que, o próprio, do que, sobre, o pró- do que sobre o próprio Atlético, é, é porque o Atlético levou os pênaltis e por muito pouco né, poderia ter é, avançado. Né, e o Campinense ficar de fora o que seria uma tragédia para o futebol do Campina Grande, já que o 13 também voou. Né, e a Pere Lima foi rebaixada. Né. Então, é, nessas circunstâncias, acho que sim, o Atlético conseguiu o mais importante para si nessa temporada, é, que era permanecer na primeira divisão. Agora a, o clube tem um ano, basicamente, né? ou pelo menos um semestre inteiro, para tentar se reorganizar, para tentar construir um planejamento melhor né? para, no ano que vem, retornar, porque o time conseguiu realmente escapar do que seria o grande prejuízo, que seria um rebaixamento. Né? Então, nesse sentido, acho que o Atlético é, pode e deve comemorar quase como se fosse um título, porque a expectativa que se tem em relação à equipe. Era do rebaixamento, mas no final das contas o time quase chega na semifinal. Né?
2: O que, aliás, seria uma grande injustiça. né? O futebol tratou de corrigir essa injustiça que seria ter o Atlético de Cajazeiras na semifinal por tudo que fora feito, não apenas no Campeonato Paraibano, mas no planejamento para com ele como um todo. Né? Não é de se esquecer que vocês têm essas contas melhor do que eu, essa contabilidade mais bem feita do que eu, o Atlético teve sete treinadores né visando o Campeonato Paraibano, teve quatro mudanças de técnico nas quatro primeiras rodadas, se eu não estou enganado, e espaço aqui aberto para que vocês me corrijam, mas seria de uma grande injustiça, não contra o Campinense, mas contra o Campeonato, contra o futebol paraibano como um todo, se o Atlético em Cajazeiras, em meio a todo esse rebuliço, estardalhaço que foi o planejamento visando a competição, se o Atlético tivesse chegado entre os quatro e tivesse na briga aí correndo até entre aspas, né, correndo risco, com possibilidade de até chegar numa final de campeonato, né? Com a bola rolando, o Atlético abdicou de jogar, foi bem defensivo, teve a melhor chance do jogo na primeira etapa, é bem verdade, com um gol perdido pelo França, inacreditável, mas de resto foi um time que abdicou de jogar, jogou com aquela filosofia apenas de se defender, na segunda etapa praticamente não passava do meio de campo, Campinense eh, tentava, mas tinha muitas dificuldades para criar oportunidades para furar esse bloqueio defensivo feito pelo Trovão Azul, quando conseguiu construir essas oportunidades, não teve capricho na finalização e aí não precisava disso tudo, mas ativou o modo emoção e conseguiu, graças a São Mauro Iguatu, a vaga na semifinal do campeonato paraibano Campinense, que ainda mostra algumas dificuldades, ainda mostra algumas lacunas, tem uma evolução com o treinador Raniel Ribeiro, é bem verdade, mas ainda carece de um melhor ajuste Especialmente ofensivo, né? O campinense aí é, que buscou, inclusive nessa última semana possível para regularizações, buscou acertar com o atacante. Teve negociações até bem avançadas com o Felipe Alves, que havia sido campeão paraibano em 2015, pela Raposa. Tentou buscar outros números. Os negócios acabaram não sendo finalizados e já tem aí a, a, a deixa. Do que deve ser buscado para as disputas da da série D do campeonato brasileiro. Mas nesse caso especificamente, de campinense e atlético, era um um duelo que tinha mais cara de campinense propriamente. Não não tinha o equilíbrio, o. o o desnível entre as equipes, como era. não, não era tão. era bem mais acentuado do que em relação a 13 e São Paulo Cristóvão, apesar do gaguejo eu acho que me fiz entender mas no fim das contas o Campinense acabou conseguindo né, essa classificação com tons de heroísmo né, para São Mauro Iguatu que já começa muito bem a caminhada dele no Campinense Clube tentando aí, quem sabe ser também o ídolo do time rubro negro de Campina Grande assim como já é do time preto e branco
0: Agora, falando um pouquinho mais detalhadamente da Raposa, Ademar, parece que o time parou naquela evolução logo depois da chegada do Raniel Ribeiro, né? que acaba sendo um time que compete mais do que competiu nos dois jogos que teve com o Ederson, mas que a cada jogo segue sem conseguir criar oportunidades. E você falou aí que o Felipe Alves tentou ser contratado e não conseguiu. E, além disso, além de marcar em si, tem muita dificuldade para chegar na área adversária, mesmo jogando com três atacantes de mais mobilidade que são o o Marcos Nunes, o Matheus Regis e o Cadu, e além do Marcelinho, que também se movimenta bastante ali no meio-campo. Mas para criar uma chance, acaba sendo quase que um parto ali para o time rubro-negro. Como é que você acha que chega a Raposa na semifinal e acha se dessa maneira consegue ser competitivo contra um Botafogo que tem um elenco mais forte, apesar de não ter demonstrado grande futebol assim durante a maior parte do ano? Bom,
2: respondendo primeiro a segunda questão, eu acho que o Campinense chega à semifinal podendo ser competitivo mais pelo formato da competição do que pela força do elenco em si, porque se a gente for comparar peça a peça, o elenco, o time do Botafogo, o conjunto do Botafogo é bem melhor que o do Rubro Negro. Mas se a gente viu no meio da semana o Atlético de Cajazeira sendo competitivo contra o Campinense, por que não o Campinense... porque o campeonense não seria competitivo contra o Botafogo o formato, a formulação do campeonato paraibano permite que todas as equipes acabem sendo competitivas e aí o, o, a, a ideia de ser um jogo único, tendo um empate, mesmo que sem gols, levando as disputas para os pênaltis, deixa todo mundo na briga, jogo fácil não é mas acho que, que, que tem jogo de modo geral sim quanto ao Campinense do ponto de vista ofensivo do ponto de vista da criação, eu acho que o Raniel já consegue tirar bastante do do elenco como um todo né? a gente tem a peça do Cadu que começou muito bem, mas vem caindo de rendimento, vem apagando um pouco mais, não demonstra mais ser aquele Cadu que empolgava nos primeiros amistosos, que jogou muito bem contra o Bahia se é que é possível dizer que alguém jogou do Campinense bem contra aquele Bahia no 7x1 mas o Cadu se destacou de certa forma pelo lado do rubro negro naquela partida, esteve acima da média que foi muito baixa do Campinense naquela partida, fez alguma graça ali no início do campeonato paraibano propriamente, mas o Cadu propriamente estagnou, né? ele não tem tido atuações como vinha tendo no princípio. O Matheus Regis, por outro lado, ele é um jogador ágil, é um jogador interessante, é um jogador do um contra um, do drible, e muitas vezes ele consegue penetrar na área, aliás, não são poucas as vezes em que isso ocorre, só que quando ele entra na área para fazer aquele cruzamento para trás, ele baixa a cabeça e bota o pé de qualquer forma e acaba não acertando nesse passe, acaba tendo a ausência da, do, do posicionamento correto do atleta que deveria receber a bola e por aí vai. né E quanto ao Marcos Nunes, é o melhor uh, marcador do Campinense no Campeonato Paraibano, anotou quatro tentos, mas também não é, é, é uma boa opção para o elenco. Talvez não seja o camisa 9 ideal para o rubro-negro. Então eu acho que a questão está muito mais ligada ao nível técnico uh, que existe no setor ofensivo propriamente do que ao treinador Raniel Ribeiro, que conseguiu dar uma organizada na casa. Talvez, entendo eu, e até não apenas para a sequência do Campeonato Paraibando, para essa semifinal e uma possível final, mas... Para a Série D como um todo, o Campinense precisa de algum ajuste ofensivo por ali e de repente a chegada de um atacante realmente, de um camisa nova, seria muito bem vista por ali e poderia elevar os níveis de atuação não apenas de uma peça, mas do setor como um todo. Eu acho que seria uma, uma, uma contratação, uma situação que deva ser muito observada com bastante carinho pela cúpula do Rubro Negro, que, aliás, a gente já sabe que que é, né? Tentou o acerto com o Felipe Alves, não deu certo. A gente sabe que outros nomes foram sondados. Eu acho que existe, sim, uma lacuna ofensiva a ser preenchida por ali e que isso viria a trazer mais soluções de qualidade para o time do Campinense.
0: Saindo um pouco agora do Campeonato Paraibano, no sábado o Belo estreou na Série C de 2021, do mesmo jeito que vem acontecendo desde 2015 para cá, sem vencer. É, o time ficou no 0x0 com o Ferroviário de Francisco de A, um jogo bem sonolento e sem poupar ninguém para a semifinal de, de quarta-feira. O Botafogo mostrou um repertório bem limitado, o time engessado, muito lento. Gerson Guzmão promoveu né, a volta de Marcos Aurelio ao time titular, colocou o Fred no lugar do William Machado nas águas o Luan Lúcio no ataque fazendo dupla com o Elton Felipe, o Juninho foi escalado como segundo volante junto com o Amaral, que ganhou a vaga de titular ali no meio campo, ou, Iago, você que esteve lá mais perto, na beira do gramado do Almeidão, como é que você viu esse jogo e o desempenho aí desse time, desse novo Botafogo, que vem sendo escalado aí pelo Gerson Guzmão?
1: Olha, primeiro, acho que é importante a gente avaliar algumas das mudanças que ele fez, né? Basicamente, o time teve duas mudanças importantes, como um foi a saída do Daniel Felipe, né, que havia jogado na partida contra o Atlético, para o retorno de Fred como titular? É, acho que, de um modo geral, o Fred foi bem. Na segunda etapa, ele deu uma cansada. A outra, a outra modificação, essa realmente foi mais surpreendente, foi a saída do Bruno Menezes, inclusive da, da, entre os relacionados. Ele né? nem foi para o estádio aliás, nem foi para o jogo. Confesso que não sei precisar se ele estava ou não lá no Almedão. A gente sabe que o Bruno recebeu uma proposta né? ao longo da semana, que se passou, é uma proposta para jogar no Paraná, e essa proposta é positiva para o atleta. Agora, o clube, é, de acordo, inclusive, com o próprio Salles, né, que é o executivo do futebol, eu conversei com ele ontem sobre isso, ele me disse que não, que, que, que a, o fato do Bruno não ter sido escalado ontem não estava ligado a uma eventual contratação tinha sido, de fato, uma opção técnica. Aí eu não compreendo muito bem, porque ao longo da semana o Gerson Guzmão elogiou o desempenho do Bruno, né? Então, realmente, algo um pouco estranho. Eu não, eu não vou duvidar se ao longo dessa semana, estamos gravando aqui o episódio no domingo, quem estiver nos ouvindo é, já tenha visto ou passe a ver uma negociação do Bruno Menezes, né? E aí o time jogou com o Amaral e Juninho no meu campo Eu aí esperava que, na ausência do Bruno Menezes, fosse o Pablo, né? Mas a gente sabe que, Juninho e Marcos Aurélio são concursados no Botafogo, então não, se eles puderem jogar, eles vão jogar. É um pouco disso. Mas assim, no primeiro tempo o Botafogo foi bem. Acho, de um modo geral o jogo foi, foi, foi bom, apesar do 0x0, 0, né? Mas o Botafogo foi superior ao Ferroviário, era um adversário que se previa muito difícil, né? Eu acho que o Botafogo conseguiu ser superior, é, criou algumas oportunidades boas, já né? Teve uma chance muito boa com o Elton Felipe, que ele acabou desperdiçando, né? chutando em cima do goleiro. Mas ele foi muito bem, inclusive, nessa primeira etapa. Acho que o Botafogo é, foi superior ao Ferroviário, de um modo geral, pensando no jogo também. É, na maior parte aí dos 90 minutos. Mas ficou muito latente, Ellison Ademar, é, a ausência que faz ainda um centroavante para esse time. Eu acho que essa é uma posição que o esquema do Gerson Guzmão, ele, ele necessita. Né? Ontem você tinha no Botafogo o Luan Lúcio e o Elton Felipe jogando pelas alas conseguindo chegar em vários momentos na linha de fundo, mas na hora do cruzamento não tinha ninguém para antecipar a zaga e conseguir marcar os gols. Né? Faltava realmente a opção dentro da área para que o time pudesse marcar. Então eu acho que essa realmente é uma deficiência. A gente lembra que o Rafael Barros se, se lesionou na segunda-feira, né? nos treinamentos. A ideia era que ele, de fato, pudesse ser estreado nesse jogo contra o Ferroviário. E agora o Botafogo está em busca de novo de um jogador para a posição. Né? E cada vez mais vai ficando difícil como a gente já falou também em outros episódios, o Botafogo, depois do Paraibano, deve promover uma boa quantidade de dispensas. Eu acho que pelo menos uns cinco jogadores devem ser dispensados e isso deve abrir um pouco de teto para novas contratações. Né? Até porque para o Paraibano não dá para escrever mais ninguém. Mas, de um modo geral, você me perguntou sobre o jogo. É... Eu acho que a gente pode afirmar que o Botafogo foi melhor que o Ferroviário, mas é... não dá para dizer que o empate foi injusto. Especialmente porque aí na segunda etapa o Botafogo teve uma queda de rendimento. O time claramente cansou. É, e aí o Ferroviário passou a dar mais a bola para o Botafogo e jogar nos contra-ataques. E teve algumas oportunidades onde poderia ter chegado ao gol. né? Foi bastante perigoso. O próprio Gerson Guzmão fez essa avaliação no final da partida. Mas de um modo geral foi um jogo onde o Botafogo poderia ter vencido. Se tivesse que ter um vencedor acho que o mais justo seria o Botafogo. Mas o empate também ficou de bom tamanho diante do que foi a partida. Um Botafogo que precisa ainda de um centravante se quiser é, realmente pensar em algo mais na Série C do que apenas a permanência.
0: O, antes do Ademar falar, eu já deixo no ar também mais um questionamento, que é o Juninho, além de ser porta-voz do time, né, que ele sempre dá entrevista e, como o Iago fa- falou, ele também é meio que concursado, se ele puder ele vai jogar. Ele é um jogador que se entrega em ato- absolutamente todos os jogos em qualquer posição que ele joga, né? ele é polivalente, já jogou de lateral, de, de volante, de atacante de lado, de meio campista, de armador e tudo mais. Mas ele tem 34 anos né? e é natural que a mobilidade desse jogador caia. O Gerson Guzmão conhece ele de 3, 4 anos atrás, quando dirigiu ele lá no Novo Hamburgo, se não me engano. Mas aí é, o Juninho, mais experiente, ele procura os atalhos do campo, só que com esse time mais móvel que o Gerson Guzmão busca até porque não tem nenhum atacante fixo de área, e ainda assim, é movimento natural acho que do jogador chegar na linha de fundo pelos lados e tentar cruzar, mas aí no Botafogo não tem ninguém lá é, esses atalhos acabam sendo um pouco prejudiciais ao Botafogo, porque ele precisa de mais cobertura no campo, né o time precisa de mais amplitude, precisa de, mais, de, de, de jogadores que não procurem um atalho, que estejam na verdade, em mais lugares no campo, né e ainda mais quando você tem o Marcos Aurélio ali na armação das jogadas, que já é pouco móvel ali digamos assim e ah, o trio formado pelos dois juntamente com o Clayton, foi muito importante naquela boa campanha de 2019 e talvez um dos mais um dos trios mais significativos do belo nesse século mas o tempo passa e aí você não pode jogar com currículo ou ser concursado como o Iago bem falou para a semifinal e para a sequência da temporada seria o momento de voltar com o Bruno Menezes com Caio Wilker, para fazer com que esse meio campo seja um pouco mais ágil mais ágil e mais móvel já que o atacante de de área não chegou ainda e é muito complicado que chegue porque o Botafogo está pagando dois que não estão jogando, dois que não são tão baratos assim para para o orçamento do clube, pelo menos nessa temporada. né? E e, e aí, colocando o Bruno Menezes e o Caio fazer um time um pouco melhor, mais parecido com aquele time que foi mais móvel e que praticamente não, não deixou o atleta de Cajazeiras jogar, ou vocês acham que essa formação que ele utilizou no sábado é, precisa de mais tempo de jogo para encaixar melhor?
1: Olha, Alisson, eu, eu, eu acho que a... o retorno do Bruno Menezes, para mim, é uma necessidade. Acho que o Pablo também tem que ser titular nessa equipe. Para mim, Pablo é o jogador mais regulado do Botafogo desde o começo da temporada. Até, o... Até hoje, ele não fez nenhum jogo ruim. Não foi brilhante, mas também não fez nenhum jogo ruim, e é um cara que dá a qualidade para saída de bola também. Então, agora, o Caio Wilker, para mim, realmente, o Marcos Aurelio, eu concordo. Até falei nisso, é um concursado. Acho que o Marcos Aurelio não está mais entregando o que se espera dele, o que já entregou em outras ocasiões. Acho que o Botafogo precisa ter um meio campo que possa, no mínimo, botar alguma pressão no Marcos Aurelio. Mas esse meio campo não é o Caio Wilker. Para mim, é um jogador muito limitado também. Ontem entrou no segundo tempo, né, no jogo contra o Ferroviário errou, eu, eu fiz essa conta, ele errou seis passes seguidos, né? E não tô falando de uma inversão de bola, tô falando de um passo de dois metros, cinco metros, né? Então, isso quebrava o ritmo do time em vários momentos, ou seja, foi um cara que entrou para justamente pra dar mais velocidade do que o Marcos Aurélio, mas não consegue dar essa velocidade porque ele não tem qualidade técnica, ou pelo menos não conseguiu apresentar isso até aqui. Fora que é muito estabanado, enfim, leva cartão direto, né? Nem tô falando daquele episódio contra o 13, onde foi expulso o quando o jogo começou, né, então assim, eu acho que de repente o Botafogo, nem nem, nem acredito que eu vou dizer isso, né, mas o Botafogo e o Pisa jogou algumas vezes dessa forma, talvez nesse momento o Botafogo tenha mais opções para jogar de repente com três volantes, né, eu acho que você pode ter o meio campo que dê mobilidade de saída do jogo, se você pensar o meio campo com Amaral, Bruno Menezes e Pablo de repente, e aí você dá ao Clayton uma maior mobilidade, para ele poder flutuar, jogar como falso 9 de repente, né e tendo o Luan e o Elton nas pontas. Talvez se fosse essa uma opção, acho que eu testaria essa possibilidade no Botafogo, porque acho que seria um time mais leve e que ao mesmo tempo teria uma estrutura defensiva coesa, porque o Amaral já comprovou que é aquele cão de guarda que todo técnico quer, que já foi o Rogério em outros momentos, mas com muito mais qualidade é, na saída de jogo. É um jogador que dá fluidez também ao meu campo. Então, eu penso que talvez no Botafogo essa fosse uma lógica mais, mais fácil de aplicar, porque, de fato, não acredito que o Caio possa ser esse jogador que vá trazer essa solução. A diretoria do Botafogo, e aí a informação, está na busca por esse novo atacante, né, por um centroavante, que possa suprir essa necessidade, e também deseja o meu campo. Há o um entendimento, sim, que o Marcos Aurélio é um jogador importante, é, é um cara que... que que tem a com o clube e tudo mais, mas que até por a gente estar tá falando de um campeonato que é longo, né, são 18 partidas na primeira fase, né? foi-se a primeira nesse sábado, o Botafogo vai precisar de ter uma opção boa para ser um substituto ou realmente para brigar por posição contra o Marcos Aurelio. Então eu acho que pelo menos o um meio campo e um centroavante devem vir para o Botafogo assim que o Campeonato Paraibano se encerrar.
0: Tem alguma coisa aí para completar, Ademar, sobre a análise do Botafogo? Ou a gente já pode passar para expectativa para a semifinal? Se tem algum favorito, se é jogo aberto, como é que vem aí esse, esse clássico emoção da quarta-feira?
2: Não, não, o Sarinho realmente foi muito completo nesse comentário. Né? Só destacar que foi, de fato, um jogo bem interessante entre Botafogo e Ferroviário. Aliás, diga-se de passagem, o Ferroviário com alguns atletas que já atuaram, né, alguns nomes que já passaram aqui pelo futebol de Campina Grande, com destaque, evidentemente, para o treinador Francisco de A, e para o defensor Vitão, que, aliás, esteve na seleção do campeonato cearense, jogou muita bola por lá o Vitão, e é um jogador realmente de grande qualidade, e também Ô, de Ademar, grande
1: caráter.
2: Hum.
0: Ademar, só,
1: só para só te fazer um adendo aí na tua fala, é... Vitão fez uma boa partida, inclusive, eu acho que fez um bom jogo, é realmente um bom zagueiro. E tinha também o Marcos Vinícius, né, que teve no Botafogo, por alguns, pelo primeiro tempo, o torcedor do Botafogo inclusive pôde relembrar né, do meio campo de 2019, porque estava em campo Juninho, Marcos Vinícius, Marcos Aurélio e Clayton, né, o Marcos Vinícius jogando pela Ferroviária, mas acabou sendo substituído ainda na, é, na volta para a segunda etapa, né. Pois teve é, um, assim, um primeiro meu, tempo tão meu. discreto
0: teve um primeiro discreto primeiro tempo discreto que fez o torcedor do Botafogo não sentir saudade dele né que foi a principal característica dele nesse lembrar Sarra, é que ele foi que embora né é, é, exatamente lembrou bem né É verdade. para não teve deixar ninguém recorrer. saudosista né que geralmente chega o pessoal saudosista não Marcos Vinícius Marcos Vinícius Marcos Aurélio Clayton Juninho isso aí que era meio campo bom mas aí lembrou agora porque Marcos Vinícius foi embora Ele jogou exatamente a mesma coisa que vinha jogando no Belo, né? (risos) Exatamente, exatamente.
2: Mas é é bem isso, né? Destacar realmente a participação do Vitão e do Francisco de A e ficar evidentemente na torcida para que o Botafogo consiga encaixar. Apesar de ser um time que para os padrões do Campeonato Paraibano, como eu mencionava há pouco, tem um elenco mais forte, tem um conjunto mais organizado, tem mais opções, tem mais soluções. É um time que ainda carece de alguns ajustes, né? Não é o time letal, o time perigoso de anos anteriores. O nível como um todo do Campeonato Paraibano este ano de 2021 está mais baixo. E, consequentemente, o de todas as equipes tem sido dessa forma. O Botafogo de 2021 não é mais o Botafogo de 2020, de 2019, enfim, faltam alguns ajustes para que ele possa ser ainda mais competitivo no que diz respeito às disputas da Série C do Campeonato Brasileiro. E que, diga-se de passagem, a própria imagem, digamos assim, né, os ares
0: de uma Série C são bem diferentes dos ares de um Campeonato Paraibano. Vocês escreveu o Botafogo como favorito para a semifinal de quarta-feira?
1: Acho que sim, né? Acho que sim, é favorito. Até pelo investimento, fez melhor campanha. Acho que você fez uma análise boa, inclusive, e a Demar comentou sobre isso já em relação ao Campinense. Eu tenho a impressão que o Ranielli já meio que chegou ao máximo do que dá para realmente tirar em relação ao Campinense. Mas até por essa condição de favoritismo do Botafogo e por ser um jogo só, acho que o Campinense deve adotar uma postura mais reativa e aí pode sim... Dá bastante trabalho, o Botafogo tem tido dificuldade para marcar os gols, né? Esse é o grande problema. Esse tem sido o grande problema da equipe. Mesmo tendo sido o melhor, o melhor ataque no, da, da competição na primeira fase, né? E aí tem uma ajuda grande do Atlético de Cajazeiras nesse sentido, né? Foram cinco gols numa partida só. Mas eu acho que o Botafogo tem sim o um status de, de, de favorito. É melhor time, tem um elenco melhor, mais recheado, mesmo tendo ainda uma série de, de, de problemas. Mas acho que chega na condição do favorito, porém é um jogo só enfim é a situação ideal para quem não é favorito conseguir a classificação eu, eu acho que é um jogo difícil é, enfim fora o fato de ser um clássico e tudo mais o preço das camisas a gente já conhece bem mas eu acho que que sim o Campinense tem condições de, de dar trabalho inclusive no jogo que fizeram né em Campina Grande o Campinense foi melhor que o Botafogo é uma outra realidade claro agora mas eu acho que vai ser uma final uma semifinal bem disputada o Botafogo com um favoritismo, mas não é nada que não seja inalcançável, muito pelo contrário.
2: É, eu tô com o Iago nessa daí, a linha é por aí. Eu acho que o Botafogo é favorito por ter maior investimento, ter mais opções de qualidade dentro do elenco, mas tem jogo, né? Como a gente refletiu há pouco, é, se o Atlético de Cajazeiras acabou sendo competitivo, e aqui com devido respeito, claro, o Atlético, mas não deveria ter brigado como brigou por uma semifinal, não tinha time para isso, porque o Campinense não seria frente ao Botafogo, né? e o Iago lembrou muito bem que na partida aqui em Campina Grande, entre Campinense e Botafogo, o Campinense foi até superior ao Botafogo, saiu vencendo, e o Belo só conseguiu chegar a um empate depois de duas situações principais, né? primeiro a expulsão do atacante Ivamar, que fazia a sua estreia, jogou apenas nove minutos naquela partida e pela pichotada do goleiro Danilo Nóbrega que acabou se palmando, né dando, no, dando rebote num lance que poderia ser defensável, que a bola aparentemente não tinha o um um endereço do gol e ele acabou soltando a bola no meio da área né? acabou caindo nos pés do atleta do Botafogo, e aí foram dois momentos cruciais que acabaram determinando o empate na partida mas naquele momento o Campinense foi melhor, é bem verdade que o Botafogo de lá para cá se reforçou o Campinense também ganhou alguns reforços, mas não tão pontuais quanto os do Botafogo e como disse tem jogo, né partida única 0 a 0 1 a 1 empate qualquer que seja o placar é, leva a decisão, a disputa para as penalidades máximas, então eu acho que tem jogo. O Botafogo é favorito, mas o Campinense está no páreo também.
0: E agora a pergunta que não compromete ninguém, né? Qual será a final do Paraibano?
1: Rapaz, aí é pau, né? Eu acho que, por justiça, Botafogo e Souza, Acho Souza seria a final mais mais Correta pelo que as equipes produziram, né? É... Mas tem jogo dos dois lados, viu? Mas eu acho ainda assim, se eu tivesse que... Já que você está me forçando a apostar nisso, eu vou na lógica dos dois favoritos. Acho que passam Botafogo e passam Souza. Mas tem jogo. Das... Nas duas semifinais, acho que a... tanto o Campinense como São Paulo tem condições de avançar. Vejo o Souza com uma diferençazinha maior em relação ao São Paulo do que o Botafogo até em relação ao Campinense mas eu acho que dá Botafogo... Aliás, Souza e Botafogo, primeiro jogo no Almedão, segundo jogo lá no Marizão. E aí, meu amigo, só Deus sabe quem leva.
2: Também acho que na Gangorra, o Souza tem mais, mais possibilidades contra o São Paulo Cristal que o Botafogo contra o Campinense. E aí, por ser bairrista e para fazer diferente do Iago, eu vou de Souza e Campinense relembrando aí a final de 2012 do campeonato paraibano. Mas é um jogo... Ambas as partidas são muito, muito abertas. né? Se tivermos São Paulo e Campinense, São Paulo e Botafogo, Botafogo e Souza, qualquer que seja a final, é, não, não seria de todo surpreendente. Talvez o São Paulo-Cristal seja um pouco acima realmente do que seria esperado, acima das expectativas, mas as outras equipes é, fizeram bem... As suas participações na competição. O Campinense perdeu apenas a primeira partida, jogou também é, pelo Campeonato Paraibano, não é isso? O Campinense perdeu a primeira partida. O Souza não perdeu, aliás, perdeu apenas para o Botafogo, empatou com o próprio Campinense. As três equipes foram as únicas que superaram a marca dos 10 pontos na primeira fase. Então, basicamente, é, Botafogo e Souza. Tem um pouco mais de qualificações que o Campinense, propriamente, e que o São Paulo Cristal, mas eu acho que fica entre Souza contra Campinense ou Botafogo. O campeonato paraibano vai estar sendo decidido com justiça. Acho que mais justo com o Botafogo do que com o Campinense, mas não acho que seria nenhum absurdo vislumbrar o Campinense na final.
0: Clássico é clássico e vice-versa, né? Lá em Souza dizem que a. a... Dificuldade da classificação para a final é maior do que se fosse contra o 13, né? Que Tamanho a, a freguesia do Galo lá no Marizão já se vão 11 anos sem vencer lá em Campeonatos Paraibanos. Mas até tuitei essa semana que o nível dos dois jogos da repescagem mostraram que dava para fazer uma final entre Souza e Botafogo direto, porque ninguém mais merecia estar nessa fase, não. Então, para mim, a, a decisão do Paraibano vai ser entre. Souza e Botafogo, como o Iago falou, o primeiro jogo em João Pessoa, e o Souza decide em casa por ter uma melhor campanha, mas isso aí a gente vai saber no episódio da próxima
1: quinta-feira quem acertou e quem Oi, errou. Eli. Oi. Um, um detalhe importante para a gente relembrar é que esse jogo de semifinal vale vaga para a Copa do Brasil, né? Vale bufufa boa para 2022, né? Então tem esse caráter a mais. Para o Botafogo, por exemplo, é a prioridade máxima nesse momento é conquistar essa vaga, né? E aí vale a gente salientar isso. E também, claro, né, a possibilidade para Campinense e, e Souza e São Paulo Cristal de conseguirem também uma vaguinha na, na, na Copa do Nordeste, né? Porque aí se habilitariam para final e tentar o título, né?
2: E especialmente então, para essas equipes, vale a Série D, né? O segundo semestre em 2000. Uhum. E 22, né? Principalmente no caso do São Paulo Cristal, que seria a primeira participação em uma competição nacional, né? Então, já imaginou aí o São Paulo já estrear em competições nacionais com Série D e com Copa do Brasil? Seria um bom negócio lá para o carcarado do Engenho e que, diga-se de passagem, é um time que tem suas contas bem em dia, então não teria problemas com bloqueios judiciais, etc. O dinheiro
0: viria líquido, né? Pois é, e lembrando também que se o Botafogo for semifinalista, se for finalista, na verdade, o Botafogo já é semifinalista, se o Botafogo for finalista, fará a necessidade de uma disputa de terceiro lugar para ver quem é que vai ficar com essa vaga na Série D de 2022, junto com o outro finalista, que que sairá da da partida de São Paulo Cristal e Souza, Souza e São Paulo Cristal. Só a título de esclarecimento, a gente não vai dar a atenção necessária ao jogo das Belas do Belo, porque elas estão jogando no momento dessa gravação. É, Estou até com a aba aberta aqui, as Belas vão vencendo por 2x0 o América de Natal com dois gols da Regi, é, nesse, nessa primeira parte, nessa, já na, na segunda parte aí desse primeiro tempo. É, o Botafogo foi ultrapassado pelo Ceará na, no, no sábado, né? Que o Ceará venceu o Náutico por 5x0. Então o Botafogo tem que fazer uma diferença de cinco gols sobre o América para retomar a liderança, mas ainda assim é importante uma vitória porque abre três pontos de vantagem para o DA e co- deixa o Belo dentro do G2, né, né, Iago, que é a zona de classificação direta aí para a próxima fase. E uma classificação para a próxima fase já garante, pelo menos, o Belo na A2 do ano que vem já que foi criada aí uma terceira divisão do futebol feminino, em que as quatro últimas dessa fase terão que disputar a Série A3
1: e não a Série A2 mais. Exatamente, exatamente. E tem um detalhe, né, o Botafogo, as belas conseguindo garantir, pelo menos a manutenção na Série A2, né, que garantirão isso ao avançar para as oitavas de final, que é a condição que estão conseguindo agora manter, Isso também vai abrir uma vaga a mais para a Paraíba, né, então vai implicar que a gente vai ter também uma segunda equipe, que vai sair a partir também do Campeonato Paraibano, representando o Estado nessa Série A3 que vai ser criada a partir de 2022, então é muito importante para o futebol feminino da Paraíba, inclusive, que o Botafogo consiga garantir essa classificação mesmo para as oitavas de final. Permitam-me, antes de Olá. a gente encerrar,
2: uma menção nada honrosa, já que a gente falou do América de Natal, né? Outra hora, no, nos episódios anteriores, a gente falava, né? Como um exemplo do futebol Potiguar, do que a gente não queria que acontecesse com o futebol paraibano, né? E no meio da última semana o América de Natal acabou se despedindo da segunda fase do Campeonato Potiguar, como não ganhou também o primeiro turno, o Mecão fica sem divisão em 2022, caso não consiga o acesso na Série D de 2021, desse ano, né? E a gente alertava na é situação princípio. do 13, né? É, a gente falava exatamente sobre isso times de Campina Grande tem que ter cuidado para que não aconteça a mesma coisa, etc e tal e o 13 se colocou na mesmíssima situação é uma
0: pena, mas falta de aviso não foi Exatamente, o famoso já alertávamos. Então é isso, pessoal, a gente vai chegando ao fim desse episódio 88 do Minutos Finais, a gente volta na quinta-feira com a definição dos finalistas do Paraibano, e eu peço a vocês para que nos sigam no Twitter e Instagram, arroba Minutos Underline Finais, que curtam facebook.com.br e compartilhem nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, também no site podminutosfinais.com.br. Lembrando que a situação da pandemia piorou de novo. Então, mais uma vez, é, eu reforço aqui para que fique em casa, quem puder. Sempre use máscara, evitem só ciãozinha junina, qualquer tipo de aglomeração. Deixe de ir ao bazinho pelo menos, um, pelo menos uns 15 dias aí, porque ninguém vai morrer por isso. Muito pelo contrário, né? isso pode salvar a sua vida e de muitos outros. Então, é isso. Valeu, um abraço e até a próxima.